0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Silva e trago para vocês o terceiro vídeo do componente leitura e produção de textos, que são as funções sociais da leitura. É, lembrando que esse conteúdo ele não é oficial da Univesp, mas se você está gostando, continue acompanhando e deixe aí seus comentários que vai ser muito bom projeto. Bons estudos a todos! Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre Paulo Freire ou sobre as funções sociais da, da leitura no mundo de hoje. Por que Paulo Freire para mim é sinônimo de discussão sobre a leitura? Né? Nós vimos que ele venceu o, o carnaval aqui de São Paulo, né? o tema da da escola escolhida em primeiro lugar foi justamente Paulo Freire. Então, a Águia de Ouro acertou bastante fazendo essa, essa justa homenagem ao Paulo Freire. Eu não sei se vocês sabem, mas o Paulo Freire, ele é o centésimo, sexagésimo terceiro autor mais citado de todas as universidades do mundo. Então, se a gente for pensar... Cada universidade, em todos os seus cursos, né, de todas as áreas existentes no mundo inteiro, é, o, o Paulo Freire ocupa essa posição, né? Ou seja, ele é um intelectual, um pesquisador, um professor, um educador, bastante respeitado não só no Brasil, mas no mundo todo. E isso é importantíssimo a gente saber. Eu vou, como é que eu sei essa informação? Eu vou colocar um link aqui embaixo para vocês, é, é, vocês entrarem, que é um site né, que levanta, chamado Open Syllabus, que levanta as ementas, ou seja, aquele programa resumido das disciplinas que, que a gente tem na, na, na universidade. E ele vai levantando automaticamente todas as obras que são ali referenciadas. E eles jogam isso num grande banco de dados e conseguem fazer esses levantamentos, né? Então, assim, ele é, o, na área da educação, se a gente for pensar essa área, todos os cursos de graduação relacionados à educação em todas as universidades do mundo, ele é o sexto autor mais citado. Ou seja, ele é uma referência, e a gente tem que entender por que, que ele é uma referência, por que ele está tão associado assim à, à questão da leitura, né, da escrita e da leitura, mas eu queria falar hoje mais da leitura. Né? Então, para isso, eu estou usando dois verbetes do dicionário Paulo Freire, que depois também eu vou deixar a indicação é, bibliográfica certinha para vocês, que são sobre a leitura do mundo e sobre é, o ler e a leitura, tá? Então, no, com relação à, à leitura do mundo, a gente já tem no prefácio da, de uma das obras mais conhecidas do Paulo Freire, chamada Pedagogia do Oprimido, que inclusive é essa obra que está em sexto lugar em todos os cursos relacionados à educação do mundo inteiro. Né? No prefácio da obra, é, a, a, a autora que prefacia, a Fiore, diz que a cultura letrada não é invenção caprichosa do espírito, Surge no momento em que a cultura, como reflexão de si mesma, consegue dizer-se a si mesma, de maneira definida, clara e permanente. A essência humana existencia-se, autodesvelando-se como história. Né? Então, a questão da, da escrita né, não é simplesmente uma invenção caprichosa. Comentei isso um pouco no outro vídeo, né, das funções sociais e da origem da escrita, né? Então, é a partir do momento que a humanidade e que um, e que um é, grupo social começa a se ver a si mesmo, refletido no mundo, mas começa a refletir sobre si mesmo também, que a gente tem a, a cultura letrada e que a gente tem a possibilidade de preservar, de acumular conhecimento, de criar arquivos, como eu comentei. Né? Então, a leitura do mundo e da palavra é para Paulo Freire, um direito subjetivo. Né? Um direito que todos os indivíduos temos. Né? Por quê? Porque se a gente dominar os signos e os sentidos, a gente consegue esse processo de humanização e a gente consegue acessar o poder e a cidadania, que são é, os fins últimos. Né? Não que a gente queira o poder da maneira como ele está estabelecido hoje, mas, que a gente queira, mas a gente quer, com certeza, criar uma outra forma de estrutura né, é, de poder, né, em que as chaves sejam menos é, de poucos, mas estejam distribuídas pela população. Então, continuando aí nesse verbete que é a leitura de mundo, a leitura do mundo da palavra é, assim, uma forma de humanização. E se a gente for pensar na palavra do oprimido, há um olhar, né, uma sintaxe que é, esconde alguma coisa, há, ali uma ausência, né, que grita. E, se a gente pensar na, na, no aniquilamento desse oprimido, né, há uma ampla bagagem de experiências feitas, né, que ele toma o corpo e que lhe marcam a alma, né. Então, desses enfrentamentos do oprimido, dessas sofrências, a vítima busca a necessária resistência do, no saber sobreviver, no saber solidário que a protege da completa rendição a que o opressor intenta submetê-la, garantindo o direito à insurgência, ou seja, a ter sua voz ouvida, a fazer diferente. Né? E ele lembra sempre que ninguém lê o um mundo isolado. né? Os oprimidos em comunhão asseguraram-se de manhas para não se deixarem transformar em coisas. Então, do lugar onde eles estão, eles possuem uma leitura singular, né? análogo, ou seja, próximo, parecido com aquele que, situado na periferia, vê também o centro da cidade. Agora, os moradores do centro da cidade dificilmente enxergam a periferia. Né? Se a gente for pensar numa, numa cidade como, como São Paulo, esse centro e essa periferia, numa, numa metrópole tão, tão grande eles estão distribuídos, né, então existem muitos centros e muitas periferias no sentido dessa imagem, mas normalmente esses moradores do centro, né, eles não conseguem ou não querem, né, enxergar essa periferia. Então, é, para o Paulo Freire, há um papel pedagógico e político nesse processo, né, então nessa troca de saberes, nessa interlocução, nesse compartilhamento. O educador, o professor ele nunca pode se omitir de também ele comunicar a sua leitura do mundo. né? Então, nós temos, cada um de nós, a nossa leitura do mundo. Então, se o professor sempre pode comunicar essa leitura, ele sempre pode tornar claro para todos que não existe uma única leitura possível. né? E é disso que a gente sempre tenta se salvar. né? Então, sempre quando alguém chega e fala não, isso aqui é a verdade. Então, essa é a forma de ler e a única forma possível só existe essa. A gente sempre tem que desconfiar, e mais do que desconfiar, a gente tem que enfrentar. A gente tem que confrontar, porque existem muitas né, leituras possíveis. Então a gente pode dizer que há tantos mundos quanto leituras possíveis dele, que é o que a gente chama de polissemia, né? que são muitos, que é poli, sentidos, né? muitas leituras possíveis. Então nenhuma leitura é definitiva, ou terminal, né? A palavra está sempre mudando e nos recriando, né? O, o Paulo Freire falava de uma releitura do mundo, supondo uma leitura feita antes. Então, antes da gente falar, antes da gente colocar em palavras, a gente está lendo o mundo. E essa releitura do mundo seria o momento em que a gente coloca isso em palavras, né? Mas a gente sempre pode recriar a palavra, o mundo e nós mesmos nesse processo de leitura. Né? E ao dizer a palavra que somos, no enriqueto contexto cultural da história, materializamos essa libertação na luta histórica contra toda a opressão, que essa era a grande luta do Paulo Freire. Então, a temática da leitura perpassa várias obras dele, discutindo a sua concepção, né, o que ele entende por leitura e qual a sua importância a partir das suas experiências nesse campo. É, é mais ou menos conhecido né, que o Paulo Freire trabalhou muito com a alfabetização de adultos. Né? Inclusive, a sua obra inaugural, que é essa, a mais citada a Pedagogia do Oprimido, né, ela foi escrita no exílio no Chile em 1967, então na época da ditadura militar. Né? E ela, nessa obra ele dedica atenção especial à leitura no processo de alfabetização né então ele traz uma ampla abordagem sobre a investigação dos temas geradores tem uma outra obra dele que chama A Importância do Ato de Ler em três artigos que se completam, que foi publicado em 82 né que ele coloca as ideias centrais dele a respeito da leitura né então ele fala sobre a importância do ato de ler, está no próprio título, né e ele fala da alfabetização de adultos e como a leitura da palavra e a leitura do mundo estão interconectadas, né? Então, esse livro traz vários textos que eram é, compartilhados com esse grupo de adultos que ele ensinava a ler e a escrever, né? E esses textos são textos que dizem sobre a realidade dessas pessoas, né? São textos que, não são, que calam fundo né, na alma desses oprimidos que estavam ali sendo alfabetizados por Paulo Freire né? porque quando a gente vê textos que não, não conversam com a gente né, esses textos não fazem tanto sentido então se a gente vai ensinar alguém a ler a gente precisa ensinar é, de, forma, de forma crítica, de forma ativa né? então precisa ter um sentido naquilo que está sendo lido né? Então, é, para ele, né, a aprendizagem da leitura e a alfabetização são questões é, que fazem parte né, da educação política, porque ele entende toda a educação como um ato profundamente político. Né? Ele diz, lá no prefácio desse livro que eu acabei de comentar, inicialmente, me parece interessante afirmar que sempre via a alfabetização de adultos como um ato político e um ato de conhecimento, por isso mesmo um ato criador. Assim, ele descarta a possibilidade de uma educação neutra. Não existe uma educação neutra. Existe uma educação em que há um professor que pode colocar a sua visão de mundo, a sua leitura de mundo. E essa leitura de mundo nunca é neutra. Ela é sempre de um indivíduo. Né? Então, essa temática é, da leitura vai ser recorrente na obra dele. E ele vai dizer que a alfabetização deve consistir justamente em aprender a ler o mundo, a compreender o texto e o contexto. Aí surge uma das afirmações mais famosas do Paulo Freire, que talvez vocês já tenham lido, que é a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. Né? Então, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, antes de eu conseguir ler determinada palavra... Ou em colocar em palavras a minha relação com o mundo... Eu já estou lendo o mundo. Né? Mas a posterior leitura da palavra... Né? De depois do momento que eu aprendo a ler a palavra... Eu não posso mais prescindir da continuidade da leitura daquele. Ou seja, a maneira de eu ler o mundo ela passa necessariamente pelo conhecimento adquirido da leitura da palavra. Né? Então, é sempre uma concepção crítica de leitura, né? que implica perceber as relações entre o texto e o contexto. Né? É, e é o que denomina de leitura da palavra mundo. Palavra mundo escrito tudo junto. Né? Contudo, quando ele fala em mundo, ele não está se referindo ao mundo longe de nós, e sim ao mundo imediato, à realidade próxima, ao seu contexto de vida, né, então, o, o universo, por exemplo, dos, dos adultos que ele alfabetizava, né, são esses, esses textos que pertencem a esse universo que ele usa para fazer o processo de alfabetização, né, ele mesmo falando sobre a sua própria alfabetização, num texto chamado Minha Primeira Professora, ele diz Minha alfabetização não me foi nada enfadonha, porque partiu de palavras e frases ligadas à minha experiência, escritas com gravetos no chão da terra do quintal. Existem muitas, muitos relatos de alfabetização, principalmente é, na zona rural, que acontecem com é, suportes e é, instrumentos de escrita Nada tradicionais, como, por exemplo, com gravetos. Há relatos no interior da Bahia, no sertão da Bahia, de pessoas, adultos já, ou mesmo crianças, que aprenderam a ler é, e a escrever com carvão, né, no, em troncos de árvore, né, então são formas de alfabetização que tem a ver com a experiência do indivíduo, né, e essas são formas muito mais ricas, muito mais críticas, né, que marcam mais a, o processo de aprendizagem, né. Então, ele diz, numa, num, numa frase também bastante conhecida, o seguinte, a pesquisa do que chamava de universo vocabular nos dava, sim, as palavras do povo, grávidas de mundo. Elas nos vinham através da leitura do mundo que os grupos populares faziam. Depois voltavam a eles, inseridas no que chamava e chamo de codificações, que são representações da realidade. Essa, essa, esse trecho que ele fala das palavras do povo, que são palavras grávidas de mundo, se junta com aquela, aquele conceito da releitura. Ou seja, o mundo já está ali, o mundo próximo, imediato, da realidade, da experiência vivida do oprimido já está ali, ele já está sendo lido, né, mas entender qual é essa leitura de mundo, para saber quais são as palavras que estão ali para serem lidas, para serem escritas, para serem entendidas, é o trabalho que deve ser feito por, pelo educador, né, então, continuando lá no verbete, nesse sentido, a palavra tijolo é exemplar como palavra geradora usada por Freire na alfabetização de adultos trabalhadores na construção civil em Angicos, no Rio Grande do Norte, da, na década de 1960, como ele mesmo escreve. Né? Então, ele usa, ele pesquisa o universo vocabulário e usa uma palavra. Então, nesse caso, a palavra tijolo. Né? E o Paulo Freire afirma sobre esse... Essa, essa forma de alfabetização, né? essa forma de fazer ler. No fundo, esse conjunto de representações de situações concretas possibilitava aos grupos populares uma leitura da leitura anterior do mundo, antes da leitura da palavra. Né? Ele não gostava muito dessa expressão método Paulo Freire, né? ele não, não costumava usar essa expressão, mas ela, é, a maneira do Paulo Freire alfabetizar né, com certeza é uma concepção, uma prática pedagógica que vincula a aprendizagem e o exercício da leitura da palavra à leitura do mundo, né, sem a dicotomia entre a leitura do texto e do contexto, visando pronunciar o mundo e desvelar a realidade. Né. Então eu queria que vocês ficassem é, com a principal função social da leitura, mas também da escrita, mas eu queria enfocar um pouco mais na leitura, por isso que eu selecionei esses verbetes para comentar com vocês, que é, essa leitura da palavra mundo, de acordo com o que é, escrevia Paulo Freire e aplicava no, no processo de alfabetização, é a leitura importante, né, que não é uma leitura... É, não é uma leitura banal, não é uma leitura sem razão de ser, né? mas é uma leitura informada, é uma leitura em que o, o leitor escolhe o que ele está lendo, o que ele está construindo, o que ele está relendo a partir do que ele observa no mundo. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que tenha ficado tudo claro. E, e é isso, eu vou deixar os links aqui embaixo e aí vocês podem procurar mais informações. Muito obrigada.